0: В эфире радио «Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии гость Дмитрий Орешкин, независимый политолог и известный географ. Ну и мы сегодня поговорим о политике, если она еще осталась в России, о выборах, если выборы можно называть выборами. Ну, в общем, о голосовании, которое предстоит в сентябре. Добрый вечер, Дмитрий. Ну что ж, давайте мы начнем с каких-нибудь ярких событий. Вот э, за последнюю неделю снимают одного за другими разных кандидатов. Льва Шлосберга, например, снесли э, со всех возможных выборов и в Пскове, и в Москве по округу, и по списку яблоко или вот двух кандидатов Максима Никитина и Романа Максимова сняли с выборов в законодательное собрание Новгородской области как навальнистов и экстремистов. Оба задерживались на акции в поддержку Навального в январе. Ну, в общем, закон, видимо, имеет обратную силу пока. И вот сразу же такой вопрос. Люди ж спрашивают, а стоит ли идти вообще туда голосовать, если оппозицию никуда не опускают? Такое настроение, если не доминирует, то становится одним из определяющих в разочарованной нынешней
1: власти страте. Ну, во-первых, добрый вечер. А, а во-вторых, ничего удивительного, поскольку власть, особенно в продвинутых регионах типа Москвы, Новосибирска, Питера... Там, Екатеринбурга, понимает ограниченность фальсификационного ресурса, одно дело Чечня, где можно нарисовать хоть 120% явки, другое дело Екатеринбург или Москва, то им приходится брать другую технологию, которая называется снятие с дистанции. В некотором смысле это знак обеспокоенности верхов, Потому что ну, ситуация малоприличная, все понимают, что снятие людей с возможности Участвовать в выборах, это совершенно очевидная дискредитация самой процедуры, но у них просто выбора не остаются. Этом... А что, Шлосберг бы победил в одномандатном округе в Москве, например? А вы знаете, не исключено. Не исключено. Шлосберг лучший с моей точки зрения, представитель Яблока самый смелый, самый толковый, самый четко мыслящий и говорящий. Поэтому он представлял собой угрозу, несомненную. А если бы он не представлял, то зачем бы его снимать?
0: То есть они посчитали и сняли?
1: Они посчитали, они пользуются какими-то нам недоступными закрытыми социологическими данными. Хотя и социологические данные говорят, что публичные, говорят, что рейтинг Единой России идет вниз, что в общем за 20 лет. Не бывало, если речь идет о трехнедельном интервале до выборов. Обычно к выборам, благодаря накачке такой информационный рейтинг власти поднимался, а сейчас э, парадоксальным образом снижается. Это, естественно, вызывает обеспокоенность и, соответственно, такое вот дергание. Теперь что делать э, критически мыслящим, независимым э, избирателям и гражданам? Наиболее популярная и вполне Понятная логика, не ходить.
0: Вот правозащитники, целая группа вместе с Владиславом Иноземцем, который у нас тут тоже выступал, говорят, не надо ходить, не надо мораться.
1: Ну, это очень популярная идея, которая, как многие популярные идеи, глубоко с моей точки зрения, скажем, нерационально и контрпродуктивно. Дело в том, что, ну, скажем, будет явка 60 процентов. Ну, если у нас ну, было 110 миллионов избирателей, сейчас покосило избирателей и особенно старшего возраста и коронавирус и естественные демографические причины. Значит, где-то 108-107 миллионов избирателей будет. Из них придет, ну, при, в лучшем случае 2 трети на выборы. Значит, ну грубо говоря, там 60 миллионов плюс-минус, а оставшиеся 45 миллионов это на три четверти, как показывает данные Левада-Центра, те люди, которые настроены критично. Игнорирование выборов самая простая и самая неэффективная модель. Именно сейчас, когда рейтинг партии власти идет под горку, мне кажется, есть резон прийти на эти выборы, потому что нельзя, не стоит себя обольщать идеями, что мы как-то можем повлиять всерьез на состав Государственной Думы, на изменение политики. Это все, все конечно, нет. Но это вовсе не повод отказываться от выборов, потому что Речь немножко о другом. У нас ведь выборы не европейские, когда народ э, э, тестирует власть на вменяемость раз в 5 или там в 4 или в 7 лет. Да ну,
0: иногда просто власть меняет на выборах. Иногда даже
1: меняет власть, страшно себе представить. А Причем довольно 30 часто. Лет не меняет. Uh, но у нас вот два десятка лет не меняется, это называется стабильность, uh, но uh, стабильность тоже имеет свои пределы. И вот сейчас какие-то внутренние изменения в глубинном народе uh, происходят, разочарование в «Единой России» на лицо, uh, растут коммунисты, соответственно, и мне кажется, это повод для того, чтобы свой небольшой электоральный ресурс все-таки использовать. Да, ты можешь пробайкотировать выборы. Тогда количество тех, кто не пришел, ну, вырастет, скажем, с 45% до 50%. Вряд ли больше. Что власть более чем устроит, потому что, опять же, не придут те, кто критически настроен.
0: А придут те, кого доставляют на участки?
1: Ну, приду, придут те, кого доставляют на участки. Придут Ну или, так скажем, нарисуют почти стопроцентную явку и монолитную поддержку «Единой России» в электоральных султанатах, так что мы можем смело говорить, что уже 10 миллионов э, голосов из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Башкирии и так далее в в копилке «Единой России» лежат но снижение самого рейтинга, доброкачественное снижение, естественно, настоящее снижение, оно означает, ну, еще что максимум 30% процентов Российный берет в смысле партийной конкуренции. Но зато То она, есть
0: по подсписку 30% все-таки они получат? Ну,
1: я думаю, как минимум, да. Вряд ли меньше, хотя может быть. Сейчас очень трудно гадать, потому что вот действительно что-то глубинное меняется. Но я думаю, что про 30 плюс-минус э, процентов можно говорить. Ну и плюс, конечно, одномандатные округа, где ну, порядка 190 мест у Единой России будет, потому что люди по одномандатным округам голосуют за известных персонажей, а известные персонажи прикуплены, зависимы, и представляют из себя актив Единой России. Но так это что, мы еще поспорим. Ну, может быть. Но половину мест. парламенте у Единой России так или иначе будет. Вопрос в том, получится ли конституционное большинство. Что тоже, в общем, не проблема, потому что даже если у Единой России не будет конституционного большинства, те же коммунисты, во всем случае, часть из них, и уж точно ЛДПР, в нужный момент э Кремлю помогут.
0: Да и Прилепин есть еще в Справедливой России. Да, Справедливая Россия тоже не отличается
1: независимостью. Понятное дело. Поэтому есть все основания, как бы, гордо игнорировать вот эту электоральную процедуру, которой выборами я бы тоже не стал э, называть. Но в чем смысл дела? Ведь вся модель, которую строил Владимир Владимирович Путин, она основана на принципе монополизма на власть. То есть на самом деле избиратель у нас один, он сидит в Кремле и все знают, как его фамилия. И идет конкуренция за то, чтобы показать ему свою эффективность свою лояльность и соответственно получить от него ярлык на статус депутата и вот сейчас как раз появляется возможность эту монополию порушить если мы говорим про умное голосование то получается неважно опять же кто пройдет и как сильно поменяется состав думы важно что Умное голосование формирует альтернативный центр политического влияния. Оно они же разрушает... его
0: разгромили, этот центр. А, они, они, основного... Нет, оно еще
1: существует. Конечно, Навальный сидит, в э, значительной степени его команда дискредитирована, но она продолжает работать. И суть-то в чем заключается? Что те же самые адмонатники, которые сомневаются в том, что э, могут победить э, напрямую, и которым не хватает трех-пяти поддержки для того, чтобы пройти в Госдуму, так или иначе задумаются о том, а не стоит ли как-то договориться с командой Навального, нелегально, конечно, не явно, секретно, для того, чтобы тебя включили в список этих кандидатов, которые могут пройти.
0: А я вот подозреваю, что они в этот список умного голосования будут включать многих людей, даже и не договариваясь с ними, просто посмотрят, у кого есть шансы обойти человека из «Единой России», и пришли. Ему, так сказать, в тот момент, когда его уже снять нельзя, сообщение: что умное голосование, вас поддерживает. Тот кричит: мне не надо, а оно все равно поддерживает.
1: Очень даже может быть. Но это не важно, это уже детали. Они детали заключаются в том, что появляется альтернативный. Центр консолидации электорального ресурса. Что Кремлю, конечно, нож острый, потому что он исходит из того, что центр принятия решений один. Его зовут Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, перед ним надо мести хвостом, ему надо заглядывать в глаза и всяким образом стараться ему понравиться. А здесь появляется вдруг что-то другое. И в этом смысле умное голосование это не структура или не механизм, Изменения политики, такой вот конкретной политики и конкретного состава Государственной Думы, это институт или это механизм э, изменения глубинного сознания, когда появляется помимо Кремля какой-то еще маленький, но влиятельный альтернативный центр. Вот что самое важное. Поэтому, мне кажется, что было бы правильнее в в данной ситуации на выборы все-таки пройти, и, нисколько не обольщаясь э, возможностями, поменять э, кадровый состав, поддержать вот эту саму по себе идею альтернативного влияния на выбор. Логика очень простая. Ведь почти все крупные, интересные, самостоятельно мыслящие политики прошли через соблазн бойкота. И Борис Немцов в свое время призывал к бойкоту... Помните, а Навальный Нах-нах. Тоже. И Навальный призывал к бойкоту. И Евлинский
0: призывал год назад. Не ходить на это самое ваше вот, конституционное. Правда. Все Ваша оскоромились в разные годы. Ну,
1: потому что, ну, на самом деле, ну на 3-4 на процента уменьшится явка, власть это более чем устраивает, потому что явка будет уменьшаться, опять же, там, в тех регионах, где публика наиболее критически настроена. Кто не пойдет голосовать? Те, кто против власти и те, кто живут вот в этих продвинутых городах. Поэтому при всем уважении господину Иноземцеву и его сторонникам, мне кажется, эта позиция в очередной раз э, неконструктивная испытав это на практике и борис ефимович немцов светлая память пошел таки на вот эту отвратительную процедуру выборов ярославской области и преуспел и навальный смог кое-что поменять касательно московской думы опять же не поменялась политика в москве но появились новые люди и э, в кремле э, испытали шок потому что 20, 20 человек в Мосгордуме прошли, не оглядываясь на прямую поддержку Из 45. Кремля. То есть не дотянули. Но все равно это знак того, что есть какие-то неконтролируемые, неподчиненные Кремлю центры влияния. Поэтому я тупо повторяю одно и то же. Надо сходить, надо проголосовать за наименее противного вам, человека, или за того, кто рекомендован умным голосованием, или на худой конец испортить бюллетень. Тут надо пояснить, потому что у нас люди все время путаются. Испорченный бюллетень, недействительный бюллетень, бюллетень неустановленного формата, это все не совсем одинаковые вещи. Не считаются бюллетени неустановленного формата. То есть, если вы возьмете коробку из-под сигарет, напишите на ней Навальный и запихнете в электоральный ящик, то это будет считаться бюллетенем неустановленного формата, и он просто отбрасывается, он не учитывается. Если вы грамотно и вежливо, не обязательно писать даже какие-то обидные слова на этом бюллетене и перечеркивать его крест-накрест, а просто поставите два значка в два окошечка, то это будет бюллетень, по которому, как юридическим языком выражается, невозможно однозначно установить волеизъявление. То он будет? Он будет недействительным. Они действительно бюллетени, в отличие от бюллетеней неустановленного формата, считаются. Они входят в сумму э, вот этих 100%. По сути, это еще одна партия. Она может набрать 3%, она может набрать 5%. Если люди активно будут портить бюллетени, она может набрать 7%. И это значит, что эти 7% вычитаются из результатов всех других партий. В первую очередь из «Единой России», потому что она получает большинство. Когда мне говорят в ответ, что все равно нарисуют, я отвечаю. Вот, нарисуют. Три да,
0: дня голосования, смотрите. Конечно, три дня можно рисовать, конечно, что хотите. Конечно, ну, ну, два дня. Один день наблюдателей две ночи, хватит. Две ночи, скажем да, так.
1: Да. Они будут в одиночку, Перекладывать там, с пакетика с в пакетик. Да, две ночи они будут размышлять над вот этими сокровищами в виде бюллетеней. Опять же, смотря где. Вот в Москве Переделывать результаты голосования последние несколько лет, после 2011 года, когда Москва поднялась на дыбы, воздерживаются. То же самое в Новосибирске, там голоса считают честно. То же самое в Екатеринбурге, в Питере в меньшей степени, там губернатор э, все это почти по-чеченски организует выборы. Но все равно и члены избирательных комиссий другие, и наблюдатели другие, более активные и квалифицированные, и избиратель другой, и пресса другая. Ну
0: хорошо, а в Татарстане, Кемерове Чечне? Там
1: рисуют все равно, но у них ограниченный... Uh, Ограниченные ресурсы. То есть
0: нарисовать можно 99%. Uh,
1: ну, там в свое время Дукуваха Абдурахманов, спикер чеченского парламента, он сказал, что если надо, мы и 125% можем обеспечить. Он сказал, нигде не будь, а в стенах Совета Федерации. И могут, конечно. Никто особенно не удивится. Но надо понимать, что в Чечне 750 тысяч избирателей, а в Москве 7,5 тысяч избирателей. миллион. Виноват, миллионов. То есть в 10 раз больше. Спасибо за поправку. Так вот, в Чечне, благодаря технологиям господина Кадырова, 700 примерно тысяч голосов из 750 уйдут Единой России. И в Москве придут голосовать, скажем, там 2,5 миллиона, из них треть проголосует за Единой России. Будет примерно те же самые 700 тысяч. То есть Москва которая по весовой категории в 10 раз в электоральном смысле превосходит э, Чечню, дает Единой России примерно столько же голосов, сколько э, в Чечне. И в Чечне больше 700 тысяч не может дать по определению. А Москва может дать э, против. И вот если бы те, кто в Москве не ходил и не собирается идти на выборы, пришли и проголосовали либо из бюллетень, либо за яблочника, либо за коммунистов, да за кого угодно, э, то все равно получилось бы ну, немножко другой состав э, Госдумы, пункт первый, а в пункт второй, самое главное появилось бы ощущение отсутствия тотального контроля Кремля. Вот что самое страшное, потому что на фоне снижения популярности Единой России и в скобочках Владимира Владимировича Путина, который э, думал, что он своим, своей поддержкой поднимет рейтинг Единой России, а этого не получилось, а получилось прямо противоположное. То есть он навесил себе на шею непопулярную партию, своей поддержкой этой самой партии, не прибавил ей очков, но зато э, связал себя вот с этим Жерновым э, на шее. И в этом смысле э, результаты 2021 года, будут очень серьезным поводом для размышления в кануне 2024 года, когда будут выборы президента.
0: Вот у меня тогда и вопрос. А в чем все-таки причины потери популярности «Единой России», но ну и отчасти Путиным? Собственно, что они такое сделали? Плохо людей лечили, пенсионный возраст поднимали? но вот как-то сумма каких-то ошибок, она какова?
1: Ну, тут есть несколько факторов. Сейчас социологи все бурно обсуждают роль ковида. И, естественно, это существенный фактор. Тут с ними не поспоришь. Потому что Путин уже несколько раз заявлял, что наша модель более эффективна по сравнению с либеральными моделями развитых стран да. они получаются и люди в общем-то с легким трепетом ожидают четвертой волны которая начнется когда вернутся из отпусков когда начнутся занятия в школе и так далее вполне возможно что это начнется и вот это ощущение недоверия власти во первых и опасения перед будущим во вторых конечно снижает рейтинг власти плюс конечно, экономическая стагнация, плюс инфляция, люди очень хорошо ощущают на своем кармане там, рост цен на продукты. Продуктовая инфляция выше э, и официально обозначенного индекса, и люди ее замечают в первую очередь, потому что они не покупают, ну, индекс инфляции считается, там, по некоторому, комплексу признаков, там цена на мебель, цена на телевизоры, цена на гаджеты, цена на еду. Но цена на еду растет быстрее, чем цена на телевизоры. Соответственно, официальная (связь) статистика инфляции там дает 6 процентов плюс-минус в год. А если мы касаемся вопроса о стоимости продуктов, то любой заметил, что после похода в магазин за ту же самую сумму он покупает меньше продуктов, или тот же объем продуктов за большую сумму. Ну, не только
0: продукты, ведь э, вот есть последние данные про этот школьный набор, который подорожал на 20%. Видно, Ну, те, кто что-то такое производит, они нацелились на 10 тысяч, выданные на школьников гражданам. Ну, конечно, они
1: быстренько это потратят на тетрадки, на какую-нибудь одежду для школьников, книжки и так далее. э, И скажут спасибо, но ненадолго. Это довольно быстро забудется, потому что... э, вот. ну, ну, реальные темпы бытовой семейной инфляции точно выше 10%, и люди это ощущают. И это тоже, конечно, минус в копилку Единой России. Но еще третье это просто усталость. Ну, надоело, потому что уже 10 лет или больше, 15 лет, там господин Исаев там, нам рассказывает, как он борется за повышение минимального уровня э, заработной платы, пытается довести его, чтобы он был не ниже прожиточного минимума, и вот 15 лет он нас от этого спасает, 15 лет мы не видим э, реального результата, и, конечно, это людей утомляет. То есть, мне кажется, что мы сейчас пришли к такому моменту, очень интересному и очень, может быть, даже опасному, и для страны, и для властей, в первую очередь, когда... Люди на своем личном опыте начинают понимать, что утомило. Вот утомили эти разговоры, утомили эти победные реляции, утомили, утомила невозможность этих властей что-то реально сделать для людей, кроме как подать эту самую вот. десятку. А как же Но насчет слушайте, этого? Если бы они повысили...
0: 10-15, денежкой тоже счет любят. Подействует может
1: все-таки? Ну, понимаете как, подействовало бы Тогда бы мы это ощутили по данным социологических опросов. А так люди эту десятку возьмут, э, потратят, естественно. Но при этом у них останется глубокое ощущение, что вместо того, чтобы повышать пенсию на эту 10 тысяч в месяц, э, им дали одноразовую подачку. Ну, И, кстати,
0: индексации работающим пенсионерам, обещанной во время этой конституционной кампании год назад, как не было, так и нет. Ну
1: вот я работающий пенсионер. э, Да, я не очень сильно замечаю на своих доходах, заботах партии и правительства. Поэтому усталость, раздражение накапливаются. И они каким-то образом в результатах голосования проявятся. Я так думаю, что они проявятся в росте поддержки КПРФ, что, конечно, в общем, меня, например, не радует, потому что я считаю, что коммунистическая партия это даже еще хуже, чем Единая Россия. Но люди так не считают. Люди ищут альтернативу. Ну, в общем, Можно так сказать, что вертикаль власти в советские времена дискредитировала идею социализма, а сейчас она дискредитировала идею капитализма. Здесь вообще, мне кажется, не та терминология, которую следует применять. Социализм, капитализм, речь идет о другом, о монополии. Что социалистическая монополия? что такая псевдокапиталистическая, когда государственная капиталистическая... Чиновная олигархическая модель при, при полном отсутствии реальной конкуренции на самых важных э, секторах экономики. Это все тормозит экономический рост, и это все полностью совпадает с азбукой э, экономических идей современности. Э, и это вызывает раздражение. Это, но люди, они же конкретно мыслят. Они думают, что раз с этим не справляются, ну пусть коммунисты попробуют. У них в голове там, что при Советском Союзе было хорошо, справедливо. И не это им по
0: показывают и рассказывают, между прочим, то есть, это пропаганда за Сталина, которая идет сейчас, Ну конечно, это она, она, она на самом деле в копилку коммунистов?
1: Ну, конечно. конечно. Дает. Нынешняя власть, она родится со Сталином в том смысле, что не допускает конкуренции, не допускает свободных выборов. И это им близко. Но э, люди думают, что при Сталине не было коррупции. При Сталине было равенство. При Сталине нефть принадлежала народу. Конечно, это не так. Потому что нефть принадлежала партийной номенклатуре э, принцип собственности определяется тремя параметрами право владеть право отчуждать то есть продавать дарить наследовать и право распоряжаться как народ в советские времена мог распоряжаться нефтью и газом для меня загадка, а вот э, партийная номенклатура, да, могла. И, конечно, все природные ресурсы э, тогда не народу принадлежали, а партии правительства. При этом партии правительства охотно рассказывали, что они действуют в интересах народа. Ну, по-видимому, они в интересах народа наращивали военно-промышленный комплекс, входили в Афганистан и так далее. Но Люди не хотят этого замечать, которые симпатизируют э, коммунистам. Ну, что тут сделаешь? Им же голову не поменяешь. Но есть, и, так и,
0: Павлович, но есть ведь те люди, которые не левых взглядов и без всяких иллюзий по отношению к Советскому Союзу, которые, тем не менее, аргументируют, что в нынешней ситуации э, нужно, вот если по партийным спискам, чтобы ваш голос не потерялся, он, а, значит, все-таки лучше его отдать э, Коммунистической партии Российской Федерации во главе с Геннадьевым. Жигановым. И это, например, вот, пожалуйста, мы вас, вам сейчас покажем Леонид Волков и э, Владимир Милов, которые, так сказать, вот так вот агитируют на своем канале. Обсуждая
1: выборы в России в 2021 году, там смешно обсуждать идеологию, эти там сталинисты, эти националисты, эти еще какие-то, это вообще не играет никакого значения. У них одинаковые идеологии. Да. Если и этого аргумента кому-то из ваших близких не хватает, и кто-то все равно говорит про идеологические аргументы, типа, как можно голосовать за сталинистов. Наберитесь терпения, объясните. Слушайте, список Единой России возглавляет Сергей Шойгу. Человек, который построил, сука, храм фуражки Сталина. Ну, буквально. Там нет большего сталиниста. У них как бы культ Великой Победы, в котором они там просто вот так вот молится генералиссимусу. Возведен просто в государственную религию. Хуже того. Вот э, я помню времена КПСС. Кто может быть больше сталиниста чем КПСС? да они стыдились пакта Молотова-Риббентропа. Они его прятали и говорили, что такого не было. Мы ничего не знаем. Только при Горбачеве это рассекретили, да? А эти Единая Россия сегодня говорит правильно, отличный пакт. С Гитлером надо было подписывать отличный чувак. Угу. Как эти адекватные мужики? Да, вот да, а, да, 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 из да. этой серии. Нет больше сталинистов, чем нет, Единая Россия. Вот что
0: вы скажете: нет больше сталинистов, чем Единая Россия. А, Старта этого самого продукта вы как определите?
1: Ну, смотрите. Э- Во-первых, конечно, Единая Россия, как партия, ориентированная на вертикаль власти и, соответственно, на монопольную модель, в некотором смысле является порождением или повторением сталинской идеи.
0: Рыночный сталинизм
1: ну да, можно и так назвать, полурыночный, государственно-капиталистический. Но больше или меньше сталинисты они, это вопрос оценочный. Я бы не стал рассуждать, кто больше, кто меньше. Но что важно в словах группы Навального? Почему-то они не используют вот этой простой терминологии. Они не за... Новый состав Государственной Думы. По существу они борются с монополией на власть. И с их точки зрения они ведут себя рационально. А у нас страна во многом иррациональная, во многом основанная на вере. Люди веруют в Сталина. Они не верят ни в Сталина, не верят ни в Путина. Они верят в политическую конкуренцию. Но почему-то они об этом не говорят. А может говорят,
0: но мы просто Или мы не знали слыш-
1: Ну, Во всяком случае, вот если эти слова перевести на, российский, на русский язык, то мне кажется, умное голосование, Это процедура, которая имеет целью разрушить монополию на власть, пусть даже с помощью привлечения в Госдуму коммунистов. Но ведь еще есть и вторая составляющая. Что такое коммунист без нагана? Это уже социал демократ как не говори. Даже со Сталином социал-демократ? Даже со Сталином, потому что у него да, в, карте, в руках этот портрет. Э, но ведь э, Сталин без Нагана, и без НКВД, и без репрессий э, тоже ничего не мог так, бы Так с
0: репрессиями «Единая России и Путин как раз, и ФСБ. Смотрите, людей снимают, людей сажают иностранными агентами. Объявили, бог знает сколько, уже э, э, журналистов и ну, собственно это вы, э, организаций.
1: Это вы... Вот они,
0: новые враги народа. Так сегодня этим механизмом пользуется Единая Россия, завтра КПРФ его возьмет и скажет, мы же не против того, чтобы мочить иностранных агентов.
1: Нет, они за это. У них же одна и та же внешняя политика. Ну вот моя логика заключается в том, что мы с вами не добьемся реального изменения политического баланса в сторону интересов крупных городов и, соответственно, продвинутых, самостоятельных, состоятельных, образованных граждан, которых в стране ну, 25-30 миллионов. Надо понимать, что мы в меньшинстве. В таком доброкачественном меньшинстве в том смысле, что большинство, как ни крути, 60% все-таки Путина поддерживает, хотя этот рейтинг идет вниз. тоже Единую
0: Россию не поддерживает? А
1: Единой России 27%. Ну, у нас же власть ориентирована всегда на одного человека, и избиратель тоже так же ориентирован. Так что я просто не договорил. Люди из команды Навального борются за альтернативные варианты. Если этот альтернативный вариант называется КПРФ, говорят они, бог с ним, пусть так будет. Я думаю, что в этом есть рациональное зерно, но оно очень сильно противоречит нашей с вами культуре веры. Вот э, люди либерально-мыслящие говорят, как, они же сталинисты, они такие-сяки. Но вы совершенно справедливо изволили заметить, что по практике, Отстранения, покарания, посадок людей, которые придерживаются альтернативной точки зрения, сейчас э, скорее сталинисты э, Единой России. Мы не знаем, как себя поведет КПРФ, если у них появится какой-то ресурс. Да не появится у них серьезного ресурса, даже если они там будут наравне с Единой Россией. Поскольку Государственная Дума в значительной степени институт декоративный, то опять же это чисто идеологический фактор. Но он или поддерживает монополию на власть э, со стороны Путина, или он раскачивает эту монополию. Так что мне кажется, что если в Думе будет чуть-чуть побольше коммунистов, опять же, без Нагана, а без Нагана у коммунистов нет ресурсов экономического влияния, потому что ну, это контрпродуктивная нечеловеческая идеология. э, Но на практике... чем раздражают навальнисты, тем что они прагматики. Они говорят, что плюньте вы на эту идеологию, проголосуйте вы за кого-нибудь, кто против. И это очень сильно раздражает. А вот не за
0: кого-нибудь. Они, например, говорят, что не надо за какую-то партию, которая не имеет шанса взять в процентов. Ваш голос типа пропадет, а часть голоса отойдет в Единой
1: России. Это опять же прагматично. Но а... с
0: другой стороны есть возражение: А если эта маленькая партия получит 3%, она получит право выдвигать региональных кандидатов в депутаты, муниципальных кандидатов. Без сбора подписей еще госфинансирование получится.
1: Это будет яблоко, да. Значит, ну, ну а когда... почему
0: обязательно яблоко? Может, какая-нибудь другая, там новые какие-нибудь там эти ну, люди по- там. Последние 20 лет квартиру. яблоко
1: набирало 3% и а получало госфинансирование. Раз не я, я же, честно говоря, не припомню. Я думаю, Сидят, что сейчас у насируют. яблока будет плохо, опять же, потому что яблочники надоели, так же, как и э, путинцы. Так у
0: новых людей тоже плохо, вот, а они не Поэтому я
1: и не думаю, что какая-то новая партия там пройдет в Госдуме. Ну, то есть аргумент, вам
0: кажется, Волкова и Навального сильнее. Да? Что лучше ну, за какую-то страну. Он рациональнее, вот, он, он
1: прагматичнее, но он противоречит э, русской душе. Но ну,
0: противоречит приличиям, я бы сказал. Ну,
1: приличием или привычкам, назовите как угодно.
0: Ну, есть, правда, аргумент. Я, ладно, я буду добрый сегодня в пользу, в пользу коммунистов. В конце концов, есть, я слышал такой довод. Ну, внешнюю политику все равно не изменить. Они все четыре партии одинаковые, а некоторые даже, ну, например, Справедливая Россия с Прилепиным, она как-то даже агрессивнее по части Донбасса, чем, а, ну, коммунисты, да? Ну, внешнюю политику не изменить, а какой-нибудь пенсионный грабеж, может быть, вот эти вот а, Товарищи, они, значит, схватят партию власти за руки и притормозят.
1: Ну, боюсь, что я демотивирую уважаемых слушателей. Я, честно говоря, в это не верю, просто потому что э, любой состав Госдумы в нынешних условиях это э, зоопарк. Ну, что от них зависит? Госдума... А бюджет зависит. Бюджет зависит от администрации президента, и она протащит через любой состав Госдумы любой бюджет. А что тогда
0: они боятся? Вот объясните они боятся. страх, объясните они страх администрации президента и Лубянки. Зачем снимать видео, значит, наблюдения, не допускать, как раньше оно было? Зачем снимать людей за акции Сбербанка и Яндекса, которые теперь оказывается иностранная собственность? Но это просто анекдотическая вообще история. Михаил, Зачем снимать? Они боятся
1: боятся утраты вот этого чувства, когда все, все заранее предопределено, все заранее монополизировано, и никуда не денешься. Потому что если это чувство уйдет то в 2024 году вовсе не факт, что так легко удастся решить проблему э, с передачей власти от Путина к Путину. Вот это ощущение, что не все под контролем, не все удается нарисовать и сделать так, как надо, оно их ужасным образом тревожит. Поэтому они сажают, поэтому они дергаются, поэтому они не допускают людей до выборов, поэтому они прекрасно зная возможности электоральных фальсификаций и понимая их ограниченный ресурс, но ну, можно прибавить там 10-15 процентов, но 20-25 процентов пририсовать уже технически невозможно. Почему? Потому что в Чечне
0: можно, а почему? В Москве Чечне нельзя? Но,
1: но так мы все-таки разница в том, что а Москва не чисто. В Тамбове
0: вот рисовали же в рисовали. Тамбове рисовали, да. И в Петербурге ну, так, периодически рисуют.
1: А в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске не получается. И в Перми, и в других городах. Да и в Петербурге тоже не получается. Потому что если вы возьмете последние выборы в Госдуму, а это, дай бог, памяти, 2016 год там, если считать о общего состава избирателей в Питере там около по-моему, пяти, нет, около трех миллионов избирателей, если память не изменяет. Так вот, из них только 13% процентов от общего состава, не от тех, кто голосовал, кто пришел на выборы, там примерно треть, может быть, чуть больше за Единую Россию. А от общего состава избирателей 13 процентов высказали за Единую Россию, и в Москве 13 процентов от общего состава, и в Новосибирской области 13 процентов от общего состава, а в Чечне восемь с лишним процентов от Хорошо, общего состава. Хорошо, но где состава. эти
0: 87 процентов, которые вот они не за Единую Россию? Они же не на выборах,
1: они не ходят. Они не ходят на выборы, они выше этого. И, и вот когда, наконец, и если их пробьет, и когда они поймут, что достало. В, власть в, в принципе, в своем праве. Она говорит, что раз вы не ходите на выборы, ну значит не так уж все плохо. Если бы было плохо, пришли бы и проголосовали. Ну
0: а хорошо, в Белоруссии люди пришли и, и проголосовали. Там, власть не и власть не поменялась. И власть не
1: поменялась. Но отношение к Лукашенко поменялось. И вот ну, в мире поменялось. И в мире, и в самой Беларуси. в самой Беларуси прекрасно понимают, кто такой Лукашенко. Ну, что он
0: узурбатор, да?
1: Ну, он узурбатор, он просто захватил власти Человек, который ради своего монопольного положения во власти готов идти на любое преступление. Они понимают, что они живут под преступной властью. Путинская власть этого не хочет. Поэтому она не идет на такие отчаянные приписки, на которые идет госпожа Ермошина, э, глава э, избирательной комиссии э, Лукашенко. Она это идет, на это идет, потому что ее предшественника, господина Гончара, убили. Поэтому она, думая о своей собственной безопасности, рисует те результаты, которые от от него ждет Лукашенко. Но если бы не было этих выборов, если бы не было э, платформы Зубр, которая считала голосование и насчитала миллион голосов как минимум, против, а на самом деле это было больше просто не все удалось взять под контроль так вот лукашенко выступает как чуждый элемент в политической модели но при этом он контролирует страну через силовиков он сидит на штыках прикрыв их газеткой и может быть еще довольно долго будет сидеть но это вовсе не тот вариант который хочется иметь владимир Владимирович путин он хочет более или менее приемлемый вариант то есть чтобы вот те самые 60 процентов его поддерживали. А если на выборах «Единая Россия» выступит слабее, чем ожидалось, это будет воспринято как поражение всей путинской вертикали. И те же самые начальники и на местах, и в центре начнут шевелить губами, называть в своем каком-то узком кругу некоторые претензии к Владимиру Владимировичу. Или он недостаточно жесток, или он недостаточно мягок. Неважно. Но начнутся сомнения. Вот. Именно эти сомнения и могут быть порождением и результатом голосования в сентябре. Не изменение политики, не изменение качественного состава Государственной Думы, а сомнение в том, что эта вертикаль железобетонна, несменяема и навсегда. Вот этого они боятся.
0: Ну, так может быть в процессе этих выборов появится человек, который сделает заявку на так, место преемника Владимира Путина. Вот Владимир Путин сделал лидером списка Сергея Шойгу. Ну, там в тандеме с Лавровым, вот. Но тем не менее и вот Шойгу ездит, открывает рот. Как сказал Проханов, лучше бы он молчал. Но теперь он а, не молчит и рассказывает, что надо построить несколько городов в Сибири, какие-то еще странные вещи говорит. Может, действительно, вот а, о, той чиновничьей публике а, такой простой и незатейливый значит, Сергей Шойгу больше понравится, чем Владимир Путин. Он выйдет реально в результате этих выборов на второе место.
1: Какой-то значительной части чиновной наверняка шойгу понравится. Потому что он понятнее, он проще и он жестче, чем Путин. Путин все-таки он пытается как-то лавировать. Он с одной стороны хочет быть суровым, жестким отцом нации, а с другой стороны он все-таки не хочет скатываться на позицию Лукашенко. У шойгу в этом смысле перспектива понятнее. И те, кто видит мир в черно-белых цветах, шойгу симпатизируют. Я имею в виду представителей власти. Именно поэтому мне представляет политическое будущее Шойгу весьма сомнительным. Мне кажется, что стоит ему чуть-чуть приподняться, как его тут же постараются закопать. Те же самые путинские люди. Потому что конкуренции во власти за монополию в этой самой власти никто не отменял. Речь идет не о персоналиях. Какая, в принципе, разница Шойгу, Путин, там, Лавров? Речь идет о в принципе монопольной власти. Кто будет эту персональную монополию осуществлять, это вопрос важный для участников и для их групп поддержки. Есть группа поддержки Шойгу, у Лаврова нет такой группы поддержки сил, среди силовиков. Есть группа поддержки более мощная у Путина. Я думаю, что если Шойгу чего-то там всерьез вдруг приподнимется, то группа поддержки Путина его довольно быстро закопает. Судьба
0: Медведева, в общем, Ну она, да, см. см опыт
1: э, Дмитрия Анатольевича Медведева. А, так что... Здесь обольщаться оснований нет, но и в то же время думать, что ничего в этой стране поменять нельзя, это тоже, мне кажется, неправильно. Просто страна большая, соответственно, медленная и перемены здесь идут в течение поколений. В этом смысле Запад лучше, потому что у них там раз в пять лет кризисные явления, которые появляются, могут быть решены в процессе выборов. И это гарантия стабильности. Ну, облажался господин Байден э, с Афганистаном. Хорошо, проиграют следующие выборы, придет кто-то другой.
0: Ну, я бы сказал, что он может проиграть не он, а его партия. Ну, на, не важно. Вот, через это Через два года. Но, ну, во всяком случае, раз Но я не уверен, что, четыре... он, что он, как вы выразились, облажался. Но... Сам, вывод, сам вывод войск американцы поддерживают, А как он проходит? Ну, ну скоро во всяком забудут. случае,
1: рейтинг Байдена довольно сильно просел до 41 процента был больше 50 так что облажался ну владимир
0: владимировича путина н- вот чтобы н- он не делал ниже там 60 пока н- не у михаил
1: я немножко о другом понимаете у нас 20 лет мы копим, копим, копим за щекой негативное ощущение, а потом все надоело, дало Путина, как будто только от Путина все зависит. На Но самом нет, деле, система посложнее. Вот на, вот а наш... там раз в года, или раз в 4 года, раз, раз в 4 года происходит, происходит сброс этого самого дурного пара, который накопился. Пришел новый человек, может быть, он проведет более удачную политику. А может быть, нет, мы не знаем. А у нас 20 лет этот пар копится, а потом с гораздо более разрушительными эффектами все меняется или 30 лет это процесс но ну, может оно
0: поменяется и не на выборах
1: может не на выборах да и скорее всего не на выборах поменяется, потому что выборы это бутафорские чего там говорить но просто получается так что мы медленно большими скачками с разрушительными срывами клапанов безопасности эволюционируем а они быстрее раз четыре года у них происходит сброс дурного пара что-то меняется мы Владимир Владимирович Путин, точнее говоря, не мы, э, эту модель не принимаем, потому что она нестабильна, она там э, разрушает интересы правящей такой, бюрнеса, как я называю, союзы бюрократии и бизнеса. Э, они не хотят этих перемен. Но перемены, все равно будут, просто вопрос в их разрушительности и в долговременности. 70 лет Советский Союз копил э, вот это дурное разочарование. А потом, когда пытались его тихонечко снять, Горбачев это хотел сделать, получилось, сами знаете, что... Вот
0: они урокы извлекли кремлевские, что ничего не надо менять. Нужно и... только закручивать гайки, но медленно. Но... Медленно закручивать. Да, медленно, и не аккуратно, раньше
1: возвращение назад к Советскому Союзу. В Советском Союзе гайки были закручены покруче, чем э, в путинской державе. В Советском Союзе экономика отрицала частную инициативу, конвертируемую валюту и так далее. И так далее. И для того, чтобы решить эти чисто хозяйственные... Э, э, проблемы для того чтобы поднять экономику пришлось э, по дороге разрушить государство потому что опять же накопилось и люди хотели поменять все вместо того чтобы поменять э, правящую элиту или там часть этой правящей элиты и сейчас да путинская бригада она идет по советским рельсам и соответственно приведет страну примерно к тому же результату просто когда это будет чем раньше тем лучше потому что тем безболезненней но я думаю что они будут давить э, держать завинчивать э, до той поры до какой можно пока резьбу не сорвут в в конце 70-х 80-х годах резьба уже полетела у советской власти но и получили то что получили со всеми издержками этого процесса ну путин идет по этому же пути ничего хорошего россии это не несет но интересы можно сказать классовые можно сказать сословные интересы его команды таковы что они будут цепляться до последнего пока все не сгниет и тогда опять мы по новой ну не через 70 лет а условно говоря через 35 через 40 Не знаю. Пройдем через тот же самый мучительный курс обновления, который в конце концов опять вызовет у людей раздражение и разочарование.
0: Все по кругу. Но вот Леонид Волков и его коллеги, они обещают, что в Думу пройдет порядка 20-30 депутатов, которых никак не ожидает и не хотела бы там видеть администрация президента, Лубянка и вот все эти, так сказать, мрачные силы, которые вы сейчас назвали... Или там, светлые мёртвы. силы, которые обеспечивают ну, кому-то, стабильность. кому-то они светлые, кому-то мрачные, но иностранным агентам они точно не светлые, тех, кого объявляют коллег-журналистов. Поэтому вот ваш ответ. Это реальная, так сказать, такая прогностическая перспектива?
1: Ну, они же политики. Политики всегда Вынуждены, обязаны, должны быть чуть-чуть более оптимистичны, чем политологи. Мое дело оценивать ресурсы. Я думаю, что 20, вы сказали, да? 20-30. 20-30. Это слишком оптимистичная оценка. Но от 5 до 15 независимых кандидатов... 15, пожалуй, даже многовато. Это вполне реально. И я думаю, что это полезно для страны, потому что страна нуждается в более мобильной системе политического менеджмента. В более частой и более демократичной смене властвующих начальников. Поэтому я думаю, что то, что делает Навальный, России на пользу. А вот э, правящим элитам, конечно, не на пользу. Э, просто интерес России и путинских элит, он уже сейчас достаточно очевидно расходится. И что самое важное, это наконец становится достоянием того, что называется коммуникативной памятью. Коммуникативная память вещь очень примитивная и очень инерционная. Э, вот Она бурно радовалась, когда Крым присоединили. Да? Значит, 86% ну, поддержки, а сейчас она уже... Ну, забыла про это, она забыла про то, как аплодировала и восхищалась. Сейчас коммуникативная память смотрит в свой карман, видит там, как там, блоху на аркане, да, в Ну, кармане. и
0: 10 тысяч от Путина, если пенсионер.
1: Ну, слушайте, ну, 10 тысяч это, это не решает. Вот в том-то и дело, что так глубоко все прогнило, что 10 тысячами ты... Не купишь э, лояльность, Э, и в этом проблема, потому что они-то привыкли, что как раз бросили к выборам, ну и народ проголосовал. А сейчас народу надо что-то еще, тому же самому народу, весьма консервативному, радующемуся э, Крыму нашему и так далее. Вот ему сейчас, он устал, ему это надоело, его это раздражает, он начинает смеяться, вот это очень плохой признак для власти, как вот над Брежневым смеялись в советские времена и над советской властью, причем смеялись э, практически на всех уровнях. Так и сейчас. Э, ощущение жалкости, э, бессмысленности и э, ну, даже, я бы сказал, комичности, э, традикомичности трагич- действий вот этой самой путинской вертикали. Просто то, что нам с вами было ясно там, 15-20 лет назад, сейчас доходит до э, мнения большинства. Причем доходит, конечно, в таком искаженном виде, потому что люди все-таки питаются телевизионной информацией, люди ищут альтернативы в виде товарища Сталина, Путин им кажется, неважно с какой стороны они его критикуют, часто критикуют с того, что он слабоват, вот товарищ Сталин бы вел себя пожестче, вот нам бы товарища Сталин для борьбы с коррупцией и так далее, но Дело не в этом. Дело в том, что их начинает разочаровывать вот эта модель путинской стабильности. Я далек от того, чтобы утверждать, что это очень хорошо, потому что смена власти после того, как она так долго все душила приводит к верхам далеко не самых лучших представителей рода человеческого. Гораздо лучше было бы, если бы на честных выборах шла честная конкуренция, и приходили те люди, которые умеют разговаривать с электоратом. Но этого уже у нас нет, поэтому перемены будут, не сегодня, не завтра, но я думаю, что даже еще на нашей с вами жизни. И эти перемены, я не думаю, что они будут розовыми, пушистыми, я думаю, что они будут очень серьезными и мучительными, но других, по-видимому, в нашей стране не получается.
0: Давайте мы людей теперь послушаем, что они там на московских улицах говорят. Верным ли путем идет Россия? Жизнь улучшается. Да, как меняется моя жизнь. Соответственно, я из этого делаю вывод. Моя жизнь меняется. Ну и в целом я согласен с одной из идей, почему некоторые могут говорить «нет». Потому что изменения все же в моей голове. Думаю, скорее всего, нет. Но э, на текущий момент, э, да, то, что государство хочет сделать лучше для людей, но получается намного хуже. Наши э, пенсионеры, которые раньше работали, сейчас им продлевают срок. И, соответственно, пенсии, которые есть, да, не хватает. Э, получается, все деньги уходят на э, аптеку, вот на медикаменты. Хотелось, конечно, лучших условий для них. Ну и, соответственно, для нас, для молодежи. Ну, в каких-то сферах да, в каких-то сферах нет. В каких-то силы уходят не туда,
1: лучше бы о гражданах думали. Ну, вот, например, вот о ценах и так далее. То есть, там, например, заходишь в магазин, там раньше один продукт стоил, но ну, на 50% дешевле, чем сейчас и так далее. То есть, я не знаю, как сейчас выживают пенсионеры. Нет,
0: абсолютно неверно. Правительство должно меняться. Уже нету сил просто терпеть это все. Не должно быть так, как сейчас происходит у нас. То есть это слишком уж долго. Ну, то есть 20 лет у власти. Где вы вообще такое видели?
1: Неверным. Почему? Ну, какой-то корявый, тернистый путь очень. Очень разрушительный, что ли.
0: Мне кажется, далеко мы им не уйдем. У нас есть хорошая возможность повторить... Не знаю, историю всяких маленьких тоталитарных стран, которые оставались в Европе еще до недавнего прошлого. Но мы большая будем просто. Будет веселее. Ну вот это опрос на улицах Москвы. Я напомню, что у Левада-центра в последнем опросе 48% считают, что Россия идет верным путем и 44% неверным. это Борисович, ну что вам мнение народное? Осталось в России все-таки место для политики?
1: Очень маленькая и очень... Тесная. Политика всегда есть, даже в советские времена она была. Вопрос в том, что мы в этой политике не участвуем. Мы гордо игнорируем выборы, а это есть возможность как-то повлиять. Мы с вами участвуем. Я хожу на выборы, я пытаюсь заниматься организацией наблюдения и так далее. И я считаю, что это правильно. Не надо себя вычитать из этого процесса, так же как не надо себя вычитать из России. Но при этом не надо обольщаться и не надо думать, что мы можем что-то поменять. Нет, в нашей стране с путинской вертикалью власти быстро поменять что-то не может, невозможно, но мы можем расшатать вот эту несокрушимую идею э, монополизации власти, несменяемости власти, того, что они на своем языке называют стабильностью, а потом, через несколько лет, будет называться путинским застоем.
0: Ну или назовем это просто самодержавием. Спасибо, я благодарю Дмитрия Орешкина, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.